0: SRF DIGITAL PODCAST
1: Man muss sagen, in der 24. Minute, das Eishockey-Spiel ist bis jetzt noch nicht ganz so spektakulär. Gewesen. Jetzt aber eine sehr vielversprechende Szene. Auf der rechten Seite kommt Tanja Edra, Böck, mit viel Tempo, Laufzeitstrittung, über die blaue Linie, ein wunderbarer Trick auf der hohen bulli -Kreis. Und jetzt kommt der Schuss, aber der Schuss kann nochmal abgewehrt werden vom Goalie. Hinter dem Goal, jetzt der Reto Widmer, Böck. Der Reto Wittmer schaut, was die Mitspielerinnen und Mitspieler machen. Er versucht es aber mit einem Bubentrick, gerade hinter dem Goal kommt er vorne und versucht den Böck im Goal umzubringen, aber das funktioniert nicht. Ist ja auch nicht überraschend, weil Daten, Analysen und Fakten zeigen, ein Bubetrickchen funktioniert. höchstens und gleich liegt der Böck noch vor dem Goal. Tanja Eder kommt und drückt da über die Linie. Das ist das 1 zu 0. Und das kommt überraschend, das 1 zu 0 besitzen, ist das Team nicht unbedingt besser gewesen. Aber jetzt also, in der 25 Minute eine Überraschung, 1 zu 0
2: für die Heimmannschaft. Was für ein wahnsinniger Match, Ja, wir sind halt auch einfach gut.
0: Ja, das yes, absolute Dream Team.
2: Ja, schön wäre es, wenn das natürlich auch wirklich so wäre, wenn wir könnten richtig cool Eishockey spielen könnten. Ich bin ja nicht so der Mannschaftssportler grundsätzlich. Wobei in der Primarschule, da haben wir mal eine Phase gehabt mit Uni-Hockey Und das habe ich also sehr spannend gefunden und habe auch gerne gespielt. Und Volleyball war auch mal noch so eine Phase, da bin ich eigentlich auch noch recht gut gewesen. Aber zum die Fußballspielerei in der Schule, boah, einfach mhm. nur schlimm
0: ja geht mir endlich. Bei mir ist eigentlich alles, was mit Ball zu tun hat, ein, ein schwieriges Thema. Und wenn der Ball zum Beispiel flach ist und auf dem Eis flitzt, dann macht es wirklich nicht unbedingt besser für mich.
2: Aber genau über den Flachball reden wir heute. Wir müssen zum Glück nicht spielen, aber wir reden darüber über Isokei
0: Wir schauen uns an, wie wichtig die Daten dort sind fürs Training, fürs Spiel natürlich, aber auch fürs Business eines zum z.B. die Kommunikation mit den Fans, fürs Verkaufen von Tickets und auch von Bier in der Arena.
2: Wer wir sind, haben ihr gerade gehört, vom SRF-Sportreporter und eishockey experten ähm Reto Wittmer. Mit IE. Das ist wirklich so. Also ich meine jetzt nicht mich. Äh, der Reto hat vor ein paar Jahren angefangen bei SRF angefangen. Und habe ich mal intern Mails bekommen, wo es dann drin hat, hey, kannst du morgen im Radio etwas sagen zu einem Fußballmatch vom Abend vorher? Und äh, das habe ich dann immer kurz so ein bisschen Panik bekommen.
0: <lacht> das, e, das geht halt schnell mal vergessen. Und schon landet das Mail bei dir, beim Wittmer ohne I. <lacht> der mit IE, also der Eisshockey-Experte, von ihm hören wir dann noch mehr. Mich, mich schreibt man übrigens weder mit I noch mit IE, sondern mit J. Ich bin die Topscorerin Eder, Tanja Eder.
2: Und der, wo der Topscorerin mit einem Buben-Trickli die perfekte Vorlage für ein Goal gegeben hat, entgegen allen Statistiken und Daten, ja, Reto Wittmer ohne IE. Und da ist der Digital Podcast.
0: Schön, bist auch du mit dabei und hörst zu. Es ist Freitag, der 23. Februar. Um das geht es heute. Die Datenanalyse im Eishockey. Der Fußball ist da schon ein paar Jahre weiter, also ein bisschen voraus. Jetzt gibt es aber auch immer mehr im Eishockey, vor allem in der ersten Liga, in der National League.
2: Der SC Bern zum Beispiel ist da mit dabei und da hat der Trainer während dem Spiel auf der Bank mit einem Tablet in der Hand und sieht von jedem Spieler in Echtzeit den Puls. Da hat mir der Reto Wittmer den mit IE erzählt aber auch die Spieler selber, also jetzt nicht die vom SC Bern, sind immer mehr schon fast datensüchtig. Das sind so spezielle
1: Bilder. Da sieht man in der NHL, also in der besten Liga der Welt, in Nordamerika, sieht man Spieler, die kommen nach dem Einsatz raus, auf das Bänkchen, sie schnaufen, vielleicht eine Pause von irgendwie 180. Das Erste, was sie machen, ist zu einem iPad greifen und den Spielzug anschauen, entweder von sich oder vom Gegner, wie sie auf den müssen reagieren müssen. Das, ja, also das sind Bilder, die unglaublich sind, aber hier kommt die Technik halt die
0: NHL die lassen wir jetzt mal aussen vor. Wir bleiben in der Schweiz, bei der höchsten Liga, wie gesagt, das ist die National League. Mit dabei sind dort 14 Mannschaften. Die arbeiten eben auch mit Daten. Die einen ein bisschen mehr, die anderen weniger. Was braucht es denn technisch, damit das überhaupt möglich ist, also zum Spielen zu tracken und die Daten überhaupt erheben?
2: Ein lokales GPS-System. Jetzt, ISOK ist, äh, Indoor. Und da geht es normale GPS nicht. Das kommt nicht bis in die Halle. Darum braucht es hier ein LPS. Local Positioning System. Und wichtig Sensoren, die, die Spieler im Panzer drin haben. Das sind so Beschleunigungssensoren, vielleicht Körpertemperatursensoren, Pulsmessung. Halt alles so die physische Werte, die du messen kannst.
0: Ein Haufen Daten und was die Daten wirklich bringen, was die Clubs so damit machen, das hast du herausfinden Und zwar hast du dafür mit einem Sportwissenschaftler geredet, mit dem Martin Rumo und mit zwei Experten von der ZSC Lions.
2: Ich bin in die Arena gegangen von der ZSC Lions, in die neue Arena, die Zürich Altstädte, wo sie seit etwa zwei Jahren drin sind. Das ist sehr eindrücklich, ein riesiges Gebäude und die ganze Infrastruktur drin ist eben auf dem neuesten Stand. Klar, oder? Wenn du neu baust, dann schaust du auch, dass das Neueste drin ist. Wir kommen später noch dazu, wenn man über die Daten reden und wie die ZSC Lions die einsetzen, um eben auch ihr Business zu optimieren. Das macht der Romano Gavietzel von der ZSC Lions. Und fürs Scouting der Spieler und überhaupt für die Spieler zuständig und die Leistung, die sie bringen, ist das Sven Leuenberger. Das Sven ist ehemaliger Eishockey-Spieler und heute der Sportchef der Lions.
3: Der Sportchef ist eigentlich der verantwortlich, der alles, was mit Sport zu tun hat in einer Organisation, führt. Aber auch die Stelle, also Striche äh, Trainer, Spieler, off coaches Physiotherapeuten, Masseure, Materialverwalter. Dann gibt es meistens noch in jeder Organisation eine Nachwuchsabteilung. Und äh, in der gesamten Organisation ist man noch so also quasi wie der, der den einen für die ganze Organisation.
2: Den Überblick hast du heute auch mit, unter anderem oder, mit Daten.
3: Daten, das ist ein Thema, das uns sehr stark beschäftigt. Wir glauben daran, dass äh, Daten wichtig sind. Wir versuchen irgendwo eine Balance zu finden zwischen dem, was unser Auge sieht, nämlich wenn die Spieler spielen. Und das, was uns Zahlen sagen, und wenn ich vom ZSC ausgang schauen wir eigentlich wie zwei verschiedene Datensätze anschauen, Das ist das Persönliche, also das, was wirklich auf die einzelne Person kommt. Wir schauen jetzt aber auch an, im Gesamten als Mannschaft also was macht die Mannschaft besonders gut oder eben, wo sind immer noch anfällig. Und das wiederum unterteilen wir eigentlich unterteilen zwischen off also Strich die ganzen physischen Komponenten und dann Komponenten eigentlich auf dem
0: ztc ZSC L1 hat also zwei verschiedene Arten von Daten, die vom Spieler und die von der Mannschaft. Fangen wir mal beim Ersten an, würde ich sagen. Um was geht es da?
2: Das sind die Spielerdaten, Körperdaten, die Trackingdaten aus Sensoren, die die Spieler anhaben und ein Lokalisierungssystem. Das ist eigentlich ein Trainingstool. Wie schnell beschleunigt ein Spieler? Kann man da zum Beispiel schauen, wie viele Kilometer läuft er? Man sieht, ob sich ein Spieler im Training vielleicht zu fest schont oder zu viel macht und sich überlupft. Und es ist ein Werkzeug für die Trainer, um den sogenannten Load von einem Training, von einem Athlet zu definieren. Also eigentlich den Athlet ein bisschen zu steuern.
3: Wir können heute die Trainingssteuerung von einem Athlet eigentlich ziemlich genau sagen, Wer ist wie gut zu Wie viel dürfen wir noch belasten oder müssen wir eine Pause geben?
0: Die andere Art von Daten, die der Club hat, sind Daten, die die Mannschaft so als Ganzes anschaut.
2: Das sind sogenannte Eventdaten oder Sportdaten. Daten, die bei einem Spiel entstehen. Sie kommen auch aus diesen Sensoren, aber auch aus Kamerabildern. Und da steckt dann ein bisschen KI hinten also Bild- und Objekterkennung. Und das ist für den Coach wichtig, um das Team als Ganzes zu analysieren und zu steuern. Halt schauen, ob die Strategie äh, aufgeht, die er festgelegt hat für sein Team ob er da auf dem richtigen Weg ist bei dieser Strategie.
3: Dort sind wir eigentlich im Moment dran, die Daten so aufzufrischen, dass man es den Coaches so geben kann, dass sie möglichst schnell sehen, was läuft oder was läuft eben auch nicht.
2: Zum Beispiel bei der Strategie vom ganzen Teams. Sind wir hier auf dem richtigen Weg?
0: Also, wir haben Tracking-Daten, also Körperdaten, physische Daten vom Athletes. Da sind sie bei der ZSC Lions heute schon recht stark unterwegs damit. Das setzen sie jetzt ein und wissen, wie es die Daten auswerten müssen, damit sie sinnvolle Schlüsse daraus ziehen können. Und dann gibt es die Eventdaten, die Sportdaten oder die taktischen Daten. Da stehen sie noch eher am Anfang, seit es wie ein
2: Beide Systeme haben bei den Lions seit 2022 im Einsatz, also Sitz, die neue Arena, haben Da haben sie die Infrastruktur, die sie braucht, ganz super können einbauen
0: Jetzt braucht es ja nicht nur die Infrastruktur, um Daten zu erheben, man muss die nachher auch noch auswerten. Wie läuft denn Detail ab?
2: Schauen wir mal die eine Art der Daten an, die Tracking-Daten. Die Software, also das System mit den Sensoren, was es hier einsetzt und dann eben auch die Auswertungs-Software die heisst Kinexon. Der Marktleader heisst Katapult. Beide versuchen in der Schweiz mehr Fuss zu fassen, weil wir eine attraktive Liga haben auf hohem Niveau und weil noch vieles in der Kinderschuhe ist beim Thema Daten. Man kann als Softwarefirma also da noch gut Geld verdienen, wenn man jetzt rechtzeitig am Start ist mit seiner Lösung. Die Lösung von Kinexon zum Beispiel 30'000 bis 40'000 Franken pro Jahr. Kinexon haben fünf Clubs bei uns in der obersten Liga. Leikos, ZSC, SCB, Ambrì und Lausanne. Und zwei Clubs haben Katapult, Lugano und Friburg.
0: 30'000 bis 40'000 Franken pro Jahr. Das sollte ja dann natürlich schon noch etwas dabei rauszuschauen. Der Sportchef von der Lions hat es gerade schön zusammengefasst, was unter anderem möglich sein sollte. Es geht darum, dass man einen Spieler möglichst neu an die beste Trainingsintensität anführt, ohne dass man darüber rausgeht, dass man ihn nicht verbrennt. Und dank der Daten kann der Trainer einen Spieler auch besser überzeugen, dass er in einem gewissen Bereich muss speziell trainieren
3: muss. Vor fünf bis zehn Jahren hast du einfach gesagt, der Spieler X der ist Top-Zweck. Und der Spieler Y so, hm, darf ein bisschen mehr sein. Oder? Und heute kannst du eigentlich einem Spieler beweisen, Hey, du bist, also dem, wo top ist, muss ich nicht beweisen, dass er top ist, weil, der weiß es. Aber dem, wo das Gefühl hat, er sei top und er hat keine Marge mehr, zum besser zu werden, dem kannst du eigentlich sagen, schau, es gibt die anderen, die, die sprinten zehnmal mehr als du pro Match, sind noch schneller. Und, ja, da ist einfach ein Unterschied zwischen Durchschnitt und gut, oder? Und, das kannst du heute eigentlich mit diesen Zahlen belegen und das ist vor allem für den off Ice coach sehr, sehr wertvoll. Der off Ice coach der ist der, der für das Training zuständig
2: ist, der nicht auf der Eisfläche passiert. Da geht es vor allem um so die körperliche Leistung der Spieler. Sie trainieren da ihre Kraft, die Ausdauer, die Beweglichkeit, was
3: die sie auf dem Eis brauchen. Wo dann jemandem sagen hey, schau. Es ist ganz klar beleidigt, du musst noch schneller werden. Und das ist das Programm, dass du schneller werden kannst. Oder? Und früher hast du das eigentlich nur so erraten, oder einfach eben, dein Auge hat der gesagt, der sieht schnell aus. Oder? Oder wir sind zum Teil, wo wir die ersten Messungen auch gemacht haben, zum Teil verschrocken, dass vielleicht größere Spieler, wo langsam aussehen, aber eigentlich von A nach B die schnellsten sind. Aber im Match, weil sie es vielleicht nicht eben gleich schnell lesen wie die anderen, sieht es eigentlich recht lethargisch aus. Oder? Und da weisst du eigentlich, hey, wir müssen eigentlich gar nicht an der Geschwindigkeit mit dem arbeiten, sondern wir müssen eigentlich mit dem arbeiten an der, Ent oder der Reaktionsfähigkeit oder das Spiel lesen. Früher hätte man wahrscheinlich mit dem etwas Falsches noch geübt. Oder am falschen Ort angesetzt. Oder? Und da hat man vielleicht früher noch Fehler gemacht, wo du heute eigentlich, heute du spezifisch an einem Spieler sagen, da ist deine Stärke und das Profil meines Spieler kannst du heute Recht gut beurteilen, dank diesen Zahlen. Das
2: heißt, man kann einfach auch die Trainings viel individualisierter gestalten, oder? Durch das?
3: Genau. Also, wir haben Athleten, die schicken wir im Sommer sogar zwei, dreimal, viermal auf Sees. Auch mit sogenannten Skating-Coaches, wo man spezifisch etwas macht. Andere sind dann vielleicht im musstur noch zu wenig gut, dann haben die an dem Tag eine nuss mehr als die anderen. Und nochmal andere, die hey, vor allem die jungen Spieler, denen fehlt eigentlich noch Kraft. Wir wissen heute auch, dank äh, Studien von unseren off Ice coaches dass gewisse off Ice bewegungen am meisten korrelieren zum Sprint im Hockey. hat man auch mit Macklingen zusammen gewisse Studien gemacht in verschiedenen Sportarten. Und heute weiß man eigentlich, welche Bewegungen oder welche Übungen, die wir jeden Tag auch messen, um zu schauen, wie stark ist der Athlet belastet oder eben, ist schon noch frisch wie
2: finden das die Athleten so? Das ist ja eigentlich dann positiv für alle, oder? Also sie werden alle besser oder spezieller gefördert? Ja, oder?
3: wir haben jetzt eben gerade im Einzug vom Datenschutzgesetz eigentlich auch ein Respekt gehabt, aber die Spieler sind eigentlich froh, dass man diese Daten hat, weil sie sehen ganz klar, dass man einfach individualisieren kann. Es ist so eine Win-Win-Situation, die es eher selten gibt im Sport, sag ich jetzt mal.
2: Perfekt zugeschnittene Trainingseinheiten für jeden Spieler. Das hat dazu geführt, dass die Schweiz heute auf Weltniveau spielt, sagt der ZSC-Sportchef Sven Leuenberger.
3: Das sind unsere Schweizer Spieler nicht mehr hinein, sondern die können auf wirklich Top-Top-Level mit diesen Spielern mitnehmen. Also ein, ein guter Schweizer Athlet hat auch kein Problem, rein von den physischen Werte her zum Beispiel
0: wir sind auf dem Niveau der NHL, also vom besten isok von der Welt. Das tönt gut. Äh, die Daten, die sind beim isok club also sicher nicht mehr wegzudenken, wenn es eben um die Daten geht, was für jeden Spieler haben. Aber sie sind auch nicht in jeder Situation eine Wunderwaffe.
2: Ja, in der Trainingssituation haben wir Korrelationen, also zum Beispiel mehr Liegestütze machen, mehr Kraft in den Armen. Und da kann man messen und sieht dann eine Entwicklung und der Trainer kann Massnahmen daraus ableiten aus so einer Statistik. In der Situation jetzt von einem Spiel, da sieht man weniger automatisch aus den reinen Zahlen, ob ein Spieler gut ist in einem Spiel oder noch Potenzial nach oben hat. Ein schönes Beispiel, finde ich, ist der Sprint auf dem Eis. Den kann man ganz einfach messen mit den Beschleunigungssensoren, aber wenn einer viel Sprint hat, heisst das nicht, dass er sehr
3: gut gespielt hat, weil er kann ja Fehler machen und dann muss er mit dem Sprint einen Fehler gut machen. Also es kann ein positiver Sprint sein im Sinne von ja nein einen abgehängt» oder «Oh, oh, ich habe einen seich gemacht, jetzt muss ich einen nachsickeln» und habe eigentlich die gleiche Geschwindigkeit hergebracht, Einmal für etwas Gutes zu machen und einmal eigentlich zum Empfehlen ich gemacht haben, wieder auszubügeln. Oder?
0: Wir sind da jetzt also in der Spielsituation. Das heisst, wir kommen zu den anderen Sorten Daten, zu den Eventdaten und den taktischen Daten.
2: Zum an diese Daten hat sich die Liga für ein Schweizer Produkt entschieden, wo so also event sammelt und auswertet, forty ing also alle Clubs aus der National League haben die Software und zahlen dafür. Wie stark und überhaupt, wie es denn die Daten einsetzt und auswertet, ist dann aber unterschiedlich. Die Daten kommen bei 49 nicht aus einem LPS, einem lokalen GPS und aus Sensoren, die die Spieler haben, sondern aus Kameras auf dem Eisfeld. Ja, es ist eigentlich so der Feed oder mehrere Feeds aus verschiedenen Kameras vom Fernsehen und die künstliche Intelligenz dort dann Aufnahmen analysiere Analysieren, äh, so Objekterkennung machen. Man könnte auch sagen, es ist eine Art Live-Ticker von einem Match, wo man auch Statistiken kann daraus berechnen kann. Sven Leuenberger hat das auf seinem Computer gestartet.
3: Da findest du drauf, also es hat das Symbol, das eine ist die Kamera, da kannst du eigentlich, wenn ich hier da draufdrücke, dann sehe ich zum Beispiel das ganze Spiel kann ich schauen, von Schweiz gegen Tschechien von gestern Abend. Das also, ist ein
2: einzelne Spiele, Spiel? He? Genau. da ja. siehst ich okay.
3: Schweiz-Tschechien, hat 3, 3 zu 5 verloren. Jawohl. Und dann kann ich hier das Video schauen. Wie ich es auch im Fernsehen war. Genau, Genau. Also wenn ja. ich Rewind oder wie heißt Replay drücke, ja. dann ist das eigentlich nichts anderes als da. Da kannst du auch vorspulen und Nicht wahnsinnig interessant. Was jetzt interessant wird, sind die zwei Pfeile. Da habe ich Situationen, wenn ich zum Beispiel würde sagen, ich alle Überzahl- und Unterzahlspiele sehen, dann kann ich das machen. Ein grosser Vorteil ist, der Trainer muss das nicht mehr selber schneiden. Das läuft automatisch. Also nach einem Match kann jeder Spieler sein Handy führen oder sein iPad oder sein Computer und kann sagen, ich will meine Einsätze sehen. Und dann kommt seine 20 Einsätze, kann er anhand von dem ein äh, Icon hier kann er das eigentlich selber schauen. Er kann auch, wenn er jetzt zum Beispiel Powerplay oder Boxplay, also Unterzahl oder Überzahl spielt, kann er das von der ganzen Mannschaft dort schauen. Da du eigentlich so, oder alle Schüsse, ein Goal, Ich kann zum Beispiel alle Schüsse, die auf ihn sind, schauen. Und das eigentlich mit weniger Knopfdrücken. Und das macht die künstliche Intelligenz zusammen mit jemandem, der das taut, sogenannte Tage während eines Spiel
0: Es geht also noch nicht ganz ohne Menschen. Wieso braucht es das noch?
2: Ja, vor allem die Identifikation von jedem einzelnen Spieler ist nicht 100% zuverlässig. Es passiert über die Kamerabilder und dem Namen auf der Leibli von jedem Spieler. Und wenn jetzt aber zum Beispiel ein Spieler das Leibli so ein bisschen zu weit in den Hose drin hat, dann kann es schon Probleme geben. Also das ist noch recht äh, schwierig zu machen. Da ist dann das andere System genauer, also da mit den Sensoren, wo jeder Spieler im Panzer drin hat. Da ist jeder Spieler permanent identifiziert, weil die Sensoren so eine id mit Funken zu jedem Spieler.
0: Aber könnte man dann nicht einfach beide Daten kombinieren? Dann wäre es doch dann zuverlässig. Also Kinexon, die ZSC1 braucht, und das 49ing. Das
2: wäre sicher das Optimum, aber das geht heute nicht. Oder so weit ist man noch nicht. Oder ja, anders gesagt, es gibt halt auch da schon wieder so ein bisschen die äh, kleinen Gärtchen oder Datensilo.
0: Bei 49ing gibt es bei diesen Daten also während des Spiels immer so eine kurze Verzögerung, bis es da sind, weil es eben noch den Mensch braucht, der da eventuell noch etwas muss korrigieren oder bestätigen
2: Aber es ist schon sozusagen Echtzeit. Also die Daten können es auch schon während des Spiels brauchen.
3: Trainer können dort zum Beispiel sagen, wir haben während des zweiten Drittel Mühe gehabt, in den Drittel des Gegners kommen, Dann kann er eigentlich schon im Drittel hergehen und sagen, hey, zeig mir schnell Computer, alle Eintritte. Zonen Und dann sieht er, ah, ist ja klar, das ist der Fehler. Und dann kann er eigentlich dementsprechend live reagieren.
2: Und später dann das Spiel analysieren.
3: Das ist ein das Summary, das sehr interessant ist. Also, über alles soll die Schweiz eigentlich gegen Tschechien sollen mit 53,5% gewinnen. Jetzt kann man noch schauen, weil es nur 5 gegen 5, also Powerplay und Boxplay rausnimmt. Also, die Schweiz war eigentlich im 5 gegen 5 klar besser. Gewesen. Also, das heisst, Tschechien ist in der Überzahl sicher besser Und dann siehst du hier eigentlich, erstes Drittel die Schweizer 0,44 Goal schiessen sollen. Tschechien und dann die Schweizer 0,77, Tschechen 1. Und dann siehst du eigentlich, wie sich die zusammenstellt. Das Spiel hätte eigentlich sollen, wenn es rund ist, 2 zu 2 ausgehen. Also, der Schweizer Coach kann heute eigentlich sagen, wir haben unglücklich verloren. Oder? Und dann kommt jemand, der zum Beispiel sagt, ja, aber die haben ja schlecht Ausgesehen gegen die. Nein, also, meine Augen mir das gesagt und die künstliche Intelligenz sagt das zum Beispiel auch. Oder?
2: Dass die Schweiz unglücklich verloren hat und dass die andere Mannschaft mit Glück gewonnen hat. Wobei, da finde ich noch etwas Spannendes, wenn man es so streng anschaut, in der Definition von Sport gibt es den Begriff Glück oder Zufall so explizit eigentlich gar nicht. Weil alles sollte mit «Können» gewonnen werden. Das sagt Martin Rumo. Er ist Informatiker, Neurobiologe. Er hat 15 Jahre geschafft als Sporttechnolog zu Macklingen bei der Hochschule für Sport und hat sich so mit Entscheidungsprozess im Sport beschäftigt und Leistungsoptimierung. Und dabei hat er auch immer wieder zu tun mit den Clubs, wenn er ihnen zeigt, wie es mit ihren Daten umgehen umgeht. Zum sogenannten Glück einer Mannschaft sagt er,
4: dass oftmals das, was wir als Glück bezeichnen, vielleicht ein Skill ist, also eine Fähigkeit vom Team oder vom, vom Spieler, die man nicht beschreiben kann. Das findet vor allem in komplexen Sportarten statt.
2: Wie es eben Eishockey ist, wahnsinnig komplex. Das Glück von einer Mannschaft ist also eine Fähigkeit, die versteckt ist. Und die müsste man jetzt aus den Daten herauslesen und erkennen können, dann könnte man Fortschritte machen. Aber das ist eben schwierig. Eishockey ist ja noch komplexer als Fußball, wo in der Regel äh, die Spieler, die zum Beispiel hin links in der Abwehr spielen, nicht plötzlich den vorne rechts stürmen. Also so Spielerwechsel gibt's eh noch wenig. Im Hockey ist da anders. Seit der Sportchefs, wenn Leuenberger von der ZSC Lions, da gibt es ganz viel, viel mehr Rotation.
3: Im Hockey gibt's ja nach einer Minute immer wieder neu. Da kannst du zum Beispiel als Coach-Einfluss nehmen, dass die zwei Besten vom Gegner gegen unsere zwei Besten spielen müssen. Also das ist hier nicht berechnet. Das ist noch recht schwierig. dumm, wer sich jetzt einfach auf diese Zahlen wird wird. das wäre aus meiner Sicht total falsch.
0: Wir hören da, dass wenn Loeberger sagt, sich nur auf Daten verlassen wäre nicht schlau. Man hat zwar ganz viele Daten und Auswertungen, aber das komplexe Spiel wird halt doch nicht ganz 100% abgebildet.
2: Aber gleich, es kann etwas bringen, weil der Coach zum Beispiel während einem Spiel Daten hat. Kann er resistenter sein gegen Emotionen, so im Publikum, psychische Druck, der in der Arena entsteht. Ja, gerade wenn eine Mannschaft
3: so auf den ersten Blick irgendwie schlechter ist als die anderen. Viel wird ja zum Beispiel das Publikum unruhig. Die Leute haben das Gefühl, ja, du bringst keine Chance her. Und die Sau sagt dir das vielleicht auch. Aber wenn du eigentlich hier gehst, gehst schauen und denkst, hm, wir haben eigentlich von zehn Schuss sechs aus dem Slot rausgeschossen. Also wir sind eigentlich das bessere Team. In meinem Augen hat man einfach etwas anderes gesagt, weil sie uns vielleicht in der Mittelzone oft unterbrochen haben. Das sind so Sachen, wo du dann eigentlich sagst, hey, mh, oder? Also, so schlecht sind wir nicht gewesen. Und... Wenn du das nicht hättest, hast du das Gefühl, weil das Publikum pfiff hat, es läuft vielleicht nicht ganz so, wie du willst, aber an und für sich sind wir auf dem richtigen Weg, dann kannst du eine andere Message in der Garderobe weitergeben. Als
2: wenn die psychologisch zu fest beeinflusst ist vom Publikum zum Beispiel. Als Coach kannst du also in der Pause in der Garderobe dein Team motivieren, auch mit Daten. Daten sind eine gute Zweitmeinung, wie das Sven Leuenberger sagt. Der Sporttechnologieexperte Martin Rumo formuliert es so: Was Daten machen, ist eigentlich, deine Intuition korrigieren.
4: Das ist, im besten Fall macht sie das, oder ein Bias, eine Verzerrung von deiner Wahrnehmung.
2: Wir Menschen speichern Beobachtungen, also Daten, immer so mit einer Verzehrung ab. Und eine solche Verzehrung hilft einem Coach natürlich nicht dabei, ein Problem zu lösen. Daten können da helfen, zum Beispiel bei einem ganz essentiellen Problem im ISOK, einem Entry. Man muss sich in der Offensivzone
4: probieren zu festsetzen. Für das muss man zuerst mal in die Offensivzone reinkommen und das nennt man Entry. Das heisst, wie kommt meine Mannschaft hinein? Und der Böck muss zuerst über die blaue Linie und dann darf der nächste Spieler kommen. Also im Idealfall bringe ich den Böck über und dann in der kürzesten Zeit kommen alle fünf nachher. Das ist der Idealfall. Und das ist auch der Grund, warum sie an der füfen Linie immer so im Kreis fahren, weil sie können ja nicht warten an der blauen Linie. Weil wenn sie warten und dann müssen loslaufen, dann kommen sie zu wenig schnell rein. Es geht also darum, dass sie schnell rein kommen. Das heisst, wir müssen als Team uns so koordinieren, dass wir es schaffen, den Böck über die blaue Linie zu kommen und dann wir alle mit hoher Geschwindigkeit folgen. Das ist, was der Trainer wird Also muss ich herausfinden, welche Informationen kann ich ihm geben, ob die Aufgabe gut gelöst worden ist. Also es gibt gewisse Indikatoren, wie zum Beispiel zum Mal, wie bin ich drüber gekommen. Es gibt drei Arten, wie ich drüber komme. Entweder trage ich die am an meiner Schaufel Oder ich mache den Pass und einer kann auf der anderen Seite entgegnen Oder, das ist das, was man am wenigsten gerne macht, das ist Stampen Das ist, mir tut einfach den Böck hindere an die Bande schießen und probiert dort zurück, erobern mit Checks und so. Das ist Stampen Okay, wie kommt mini Mannschaft normalerweise rüber? Wie viel Zeit vergeht, bis der Erste chunnt nach dem Böck? Wie lange der Zweite? Schaffen Sie alle fünf? Manchmal ist der Böck gerade wieder, wieder äh, draussen und Sie haben es nicht einmal geschafft, alle fünf reinzubringen. Und so kann man nachher der Trainer darüber informieren, wie seine Spieler die Aufgaben lösen, die sie zu lösen haben. Das ist Taktik, oder? Das wäre nachher der, schauen, äh, der, hat der Block Sie äh, so koordinieren, dass Sie, dass Sie Taktik können umsetzen
2: können? Und so Taktik abzubilden mit Daten ist. Äh grosse Herausforderung, weil die Algorithmen nicht so weit sind, dass es Iso key wirklich checkt. Oder im schlimmsten Fall interpretieren sie eine Spielszene völlig falsch interpretieren aus den Daten und berechnet dann zum Beispiel die Chance auf ein Goal falsch. Das bringt einem Coach dann natürlich auch nichts oder schubst ihn vielleicht sogar in eine falsche Richtung, weil er die Daten falsch analysiert oder eben einfach falsche Statistiken überkommt.
0: Also im Moment ist es noch nicht perfekt, aber ich nehme mal an, es geht nicht mehr lang, bis die K&A clubs gleich kann helfen ihre Daten, vor allem die aus dem Spiel, besser zu analysieren.
2: Der Martin Rumo meint, äh, ja, die Large Language Models, also so ein Chat gpt für einen Club, hätten ganz klar eine Zukunft. Die Large
4: Language model werden sicher helfen für die Adoption von Daten im Sport. Der Trainer ist halt kein Analyst. Er ja eigentlich so wenig Zeit wie möglich vom Kompi verbrauchen, ganz ehrlich gesagt. Also das heißt dort, wenn ich ihnen entgegenkomme, mit einem Chatbot. Aber, aber, die Daten selber sollen dann kuratiert sein. Das Gleiche. Also ich muss dahinter... Äh, anständige Daten haben, wo super strukturiert sind und das Large Language Model kann allenfalls auf das zugreifen. Das nennt man Augmented Generation. Das heißt, jetzt zum Beispiel bei sind mega viel unstrukturierte Daten im Sinne von Texten und die Semantik tut sich das Large Language Model selber zusammenschustern, wenn man so will. Aber es gibt auch Large Language Model, die einfach nur übersetzen. Und zwar von einer Frage, zu einer Datenbankabfrage. Fertig. Also das heißt, de facto, es gibt schon solche Firmen, die das machen, du stellst die Frage in deiner Sprache
2: und was du dafür bekommst, ist irgendwie eine kleine Auswertung. Da kann der Trainer irgendwie nach dem Spiel eine Frage stellen, die zehn schnellsten Entries, oder so.
4: Ja, genau, genau. Das war eigentlich das ideale Ding. Er sagt, hey, ich würde möchte wissen, welche sind die zehn schnellsten Entries? Von welchen Blöcken sie gemacht worden Und wer hat die Schiebe dabei? Das wäre eher so eine Frage, die er stellen würde. Er hat ein mentales Modell im Kopf, wie er spielen wollte. Er würde wissen, wer hat
2: sein Modell umgesetzt auf dem Spielfeld
4: umgesetzt? Wer war dieses Mal hinderlich?
2: Und da, ohne dass er eine Weiterbildung machen muss, zum Datenanalyst und das müsst ihr eben. Dass wenn Leuenberger von der ZSC Lines sagt, die Datenmenge sind ziemlich gross, schon heute allein die Eventdaten von Fortin generiert. Etwa
3: 150 Indikatoren. Und du musst eigentlich die abbrechen und vielleicht eine handvoll. Aber welche sind es? Und sind die über eine längere Zeit trifft zu? Wird durch die künstliche Intelligenz eventuell Sachen herausgefunden, die wir eigentlich jetzt jahrelang tüftelt haben? Das kann auch sein, dass einfach mit mehr Daten setzen, einfach gewisse Zahlen einfach wirklich klar werden. Du musst dich so try and error.
2: Das beschreibt eine ziemlich gut Situation, wenn man jetzt von Daten redet, wo man brauchen will, um Entscheidungen zu treffen für die Strategie eines Teams. So eine Software wie zum Beispiel das Kinexon, also die, die mit Sensoren die physischen Daten von jedem Athlet trackt, da musst du am Anfang wie so ein bisschen eine Eichung machen bei dieser Software. Also die Werte, zum Beispiel ein Fitnesswert oder auch ein Grenzwert, die dort so ab Werk von dieser Softwarefirma her drin sind, die müssen nicht für alle e mannschaften stimmen.
3: wo wir das Tool installiert haben, zum Beispiel, oder? und haben einen, äh, einen Wert von dieser Firma wo die gesagt hat, so und so ist es. Und dann haben wir gesagt, ja, gut, wir gehen mal mit dem Wert. oder Und dann ist der neue Coach gekommen und er kennt die Werte nicht, er denkt jetzt einfach mal so trainieren, wie er trainiert und dann kommt der, der kommt die Trainer mit so Augen und sagt, äh, hey, wenn die weiter trainieren, dann verblasst es. Und dann denkt ich denke, jetzt einfach mal offen bleiben, jetzt schauen wir mal, ist Vorbereitung und heute können wir auf mein Level trainieren, wenn der Trainer das nicht wirklich dramatisch gelupft hätte, wo wir wahrscheinlich uns wahrscheinlich nie getraut hätten, in dem Maß zu schlüpfen, Wir hätten uns wahrscheinlich daran hergetastet oder? und das hätte uns wahrscheinlich ein Jahr oder zwei fast gekostet. Oder?
2: Also wenn man dort dem Wert fest vertraut hätte, wo vorgegangen ist. Genau. Ja.
0: Da ist dann die Erfahrung vom Trainer, vom Coach doch noch wichtiger gewesen als die reinen Daten.
2: Auch noch ein Problem, Sigi, da hat mir der Sporttechnikwissenschaftler Martin Rumo gesagt, dass bei den Lösungen, die es im Markt gibt, zum Datensammeln von Athleten und im Spiel, das Datenmodell manchmal nicht optimal auf einen Club abgestimmt sind. Also, dass die Firma in einem Club eigentlich ihr eigenes Datenmodell aufschnorrt, also über eine Stülpe wett. Und da brauche ich einen Ansatz, wo Datenzentriert Daten zentriert sind. Das bedeutet für einen Club, dass er das erste Mal über seine Daten muss nachdenken muss was haben wir, was brauchen wir für Daten und nicht umgekehrt, dass also eine Software oder eine App definiert, welche Daten ein Club hat und zu brauchen hat.
4: Was für Entscheidungen müsst ihr nehmen und welche Informationen helfen euch und dann findet man einen Weg, die Informationen zu generieren, äh, zu messen, zu berechnen und so weiter. Aber die Leute denken meistens, hey, ich habe jetzt die App, was kann ich echt damit machen, oder? Ich sage der Sportorganisation am lönt euch von diesen App-Entwicklern nicht eure Datenmodelle aufschnurren, oder? sondern ihr versteht den Sport, ihr müsst eure eigene Datenmodelle haben und ihr müsst noch schauen, dass sie ihre Informationen in eure Plattform reinschreiben und damit bleiben die Her eigentlich vor eurem Ding, dann entstehen noch nicht, oder? Die Daten sind alle verloren, wenn so eine App einmal auf dem Friedhof landet, oder?
2: Das ist ein Ort, wo die ZSC Alliance gehört haben. Die Daten sind bei Ihnen. Also bei ihnen selber. Und zwar nicht nur die von den Athleten und das Spiel. Alle anderen Daten auch. Weil in einem Hockeyclub hat natürlich nicht nur der Coach ein Tablet und der Sportchef ein Notebook. Ein Eishockeyclub wie Lions ist eine Firma. Und da hat es viele Leute, die auch mit Daten arbeiten. Also Personaldaten, Lohnabrechnungen, Kundendaten. Und bei einem Sportclub natürlich besonders wichtig, die Daten der Fans und Ticketverkäufe. Die 1 1 haben ja seit zwei Jahren ein neues Hai. Das ist eine riesige Arena. Da hat es zwei Eisfelder drin übrigens. Gastronomie, Bars, Läden und Büro. Da haben sie die Gelegenheit gepackt und sich auch im Geschäftsbereich digitalisiert und halt wie es schafft. Zuständig dafür ist der Romano Gavietzel. Er ist technischer Direktor oder englisch abgekürzt CTO und Finanzchef, äh, CFO. Angefangen habe ich
5: 2019 und bin eigentlich für die digitale und organisatorische Transformation gekommen. Also die ZSZ war im 2019 ein gut organisierter Sportverein gewesen, mit externer Buchhaltung und das hat relativ gut funktioniert. Und Im 2019 haben wir gemerkt, okay, wir ziehen in die Arena ein. Es wäre vielleicht gut, wenn wir uns auch noch ein bisschen organisatorisch weiterentwickeln. Und in meiner Vergangenheit habe ich Ticket Corner aufgebaut. Also ich habe wirklich ähm, von Grund auf Zwei Jahre aufbauen, nach, Dann äh, bin ich in einem japanischen Unternehmen tätig gewesen und dann wieder zurück zu TIC für den Verkauf und die Organisation.
2: Und die letzten so etwa vier Jahre hat er eben den Z, wie man den ZSC Lions kurz und bündig sagt, transformiert, was die Organisation angeht. Er hat äh, Modern Workplace etabliert mit SharePoint, also Sachen, die ihr alle wahrscheinlich auch kennt, Teams, Office 365, Vorher händ's es einfach ein Server alles ist dort drauf gelaufen, lokal. Heute haben sie eben alles in der Cloud. Der Romano hat auch ein CRM eingeführt, also eine Datenbank für die Kunden, die Fans, die Sponsoren. Halt die ganzen Kundenbeziehungen sind jetzt digital.
0: Der Romano hat lange bei Ticket Corner gearbeitet. Tickets das ist natürlich ein Vorteil für einen ISOK Club, der ja von den Ticketverkäufen lebt.
2: Und die ganzen Ticketverkäufe sind verknüpft mit dem CRM. Und eben ganz wichtig, die Daten haben sie heute selber. Und können, wenn es nötig ist, schnell darauf zurückgreifen. Das war vorher nicht so. Wenn
5: also, man natürlich wissen wie viele Leute von den Saisonkarte besitzen, sind nicht in der Arena gewesen, no raten ist immer so ein Thema, dann mussten wir tickling Ticketing-Partner fragen. Und hat dann vielleicht mal Informationen bekommen. Vielleicht eben auch nicht weil ticketing partner und Merchandise-Parn haben alles das Gefühl, das sind ihre Kunden und da geben wir die Daten nicht gerne raus. Und dann haben wir im ersten Schritt die überzeugt, hey Moment, das sind unsere Kunden und ihr habt die Daten nur, weil es unsere Kunden sind, also gehören zu uns. Ihr müsst die uns geben. Dann ist der nächste Schritt wir die zu bauen. Also Wir haben jetzt Ticketing, jetzt Merchandising in Gastro, in Gamification und eben im myeyes okay, dort sind Spieler und gönner Sponsore Daten drin haben wir verknüpft mit unserem CRM über Schnittstellen also da fließen jetzt alle Informationen in das zentrales CRM
2: da heißt, ihr könnt jetzt selber schauen, äh, äh, bei den Ticketverkäufen zum Beispiel. Wir also können schauen, wohl... wer
5: hat welches Billett in welchem Sektor gekauft und wie viel Bier hat er getrunken, wenn er über unser Tool bestellt hat, welchen Artikel hat er gekauft und an welchem Gewinnspiel hat er mitgemacht und hat er schon mal bei uns in gespielt oder hat er vergangen, hat er einen Sohn oder eine Tochter, die bei uns Hockey spielt. Also man haben wirklich so ein Profil von ihm. Was wir auch gemacht haben, ist die ganze Arena-Vernetzung. Das ist mehr im organisatorischen Teil. Dort geht es dann so um Gebäude- Automationsdaten. Auch die haben wir bei uns in der Cloud. Die nutzen wir noch nicht so, aber theoretisch könnten wir eigentlich mit dem Besucher aufkommen, Klima und Einsteuerung dann einpenden. Aber das ist so ein Zukunftsmusik. Das ist hohe Kunst dann. Aber wichtig ist in der Phase gewesen, im Aufbau mal die Daten verfügbar zu machen. Und jetzt, genau wie beim Sven, langsam mit denen anfangen zu arbeiten und die umsetzen. Aber das Schlimmste ist ja, man hat eine gute Idee und stellt dann fest, hey, ich kann Daten gar nicht dazu. Und dann musst du zuerst schauen, dass das Zeug aufbaut, um die Daten zu erfassen. Und das ist halt ein schwieriger Weg.
2: Der haben sie jetzt in ihrem Club nicht mehr, weil sie haben Daten haben. Und die Datenbasis ist da.
0: Der Romano redet von No Shows, also Leute, die nicht an ein Spiel kommen, obwohl sie eine Saisonkarte haben. Aber das kann ja doch eigentlich gleich sein, weil all die Leute haben ja ihre Saisonkarten schon gezahlt. Also sie haben das Geld von denen schon.
2: Das war auch mein erster Gedanke. Gewesen, ja, was, was ist denn überhaupt das Problem? Aber wir beide denken da halt zu wenig umsatzorientiert und dass der Z ja eine Firma ist. Sie brauchen Einnahmen. Äh, ich sage mal Stichwort Bier.
5: Man weiss aus den Statistiken heraus, dass eben der Ticketkauf nur ein Säulen ist. Und das macht nur etwa die Hälfte aus vom Umsatz, den man mit einem Kunden machen kann. Die andere Hälfte kommt aus der Konsumation. Und das heisst, jemand, der es Billet kauft, aber nicht in die Arena kommt, der konsumiert er nicht. Wir haben dann einen leeren Platz, haben dann auch keine Konsumationseinnahme. und Das ist auch wichtig für uns. Also von dort her, Billet verkaufen ist nur die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist eben dann auch noch wirklich die Wertschöpfung man die man hat über Konsumation. Wo mindestens genauso wertvoll ist, wie das Billet verkaufen. Und darum ist eben die No-Show-Rate wichtig, vor allem im Eishockey, wo man 26 Heimspiele hat. Ist das natürlich ein grösserer Hebel, den kannst du bedienen, um Daten noch optimieren. Oder?
2: Und die Stimmung ist natürlich auch besser, wenn wir Leute sind, Logisch, oder, was auch also positiv ist. Für natürlich, euch. natürlich werde, ja. ich, ich, ich
5: komme so ein bisschen aus der Buchhaltungsseite, ich denke immer so über Zahlen, aber rein von der Emotion her und so ist es natürlich viel besser, wenn du ein Vollstadion hast von der Stimmung. Auch die Fans sind näher dran, du kannst mehr mit den Fans interagieren über den Würfel und so. ist natürlich ganz etwas anderes, neben dem, dass es eben auch finanziell noch interessant ist.
0: Der Würfel, das ist glaube ich mein Lieblingsding im Isoké-Stadion Das ist der riesige Bildschirm, der in der Mitte der Arena der Decke hängt. Dort läuft dann zum Beispiel auch mit Slow-Motion-Wiederholung vom Goal, das ich garantiert wieder verpasst
2: habe. <lacht> ist ja im e auch schwierig. Also, äh, es geht alles so schnell und, und der, der Puck ist so klein. Also, wenn man da nicht so draus kommt, das geht mir auch immer so. Dann, äh ja, ich bin sehr froh um das große Display, der Romano Gavietzel sagt, jetzt der Würfel von der Lions. Das ist ja einer eine von größten von Europa. Es ist wirklich ein riesiger Fernseher, kann man sagen, wo ja auf vier Seiten dann ein Bild hat. Drum Würfel, eine Anzeige, wo so groß ist, dass man auch um einen Sitz, der maximal weit weg ist, dann gleich noch hat Details äh, gesehen. Und sie lassen ja auf diesen Displays vor Spiel auch noch äh, kurze Videos laufen, zum Stimmung anheizen, Zahlen natürlich auch und Daten, das könnten zum Beispiel auch so äh, wert sein aus dem Tracking-System, wo man jetzt schon die ganze Zeit darüber geredet haben. Also man hat dann zum Beispiel auf dem Würfel gesehen, äh, den Spieler, der die meisten Kilometer gemacht hat äh, an dem Abend, wo das Spiel ist und so weiter. Und es wird auch sehr viel Werbung eingeblendet von den Sponsoren und so weiter. Und da gibt dann natürlich Einnahmen und mit diesen Einnahmen können sie zum Beispiel eben die Kosten decken, wo das Tracking-System pro äh, Jahr äh, so braucht.
0: Hm, das ist spannend. Also, das heißt, sie finanzieren die Software und die Sensoren und so weiter, wo Daten erheben von den Spielern, mit den Daten, die dann auf dem Würfel wiederum einblenden.
2: Das ist wirklich so, ja. Und von dem her, dann spielt es vielleicht auch wieder besser und dann wird das Spiel äh, noch attraktiver und durch das kommen dann vielleicht auch wieder mehr Leute äh, ins Stadion oder kaufen so eine Sesselkarte und trinken so geht es dann wieder auf für alle und das zeigt eigentlich sehr schön und das haben wir ja schon ganz am Anfang gesagt, Daten sind heute super wichtig für einen Eishockey-Club und jetzt nochmal zu den Daten, die es haben, zu den Saisonkarten, wo wir jetzt auch schon viel darüber geredt haben, äh, weil es heute bei jeder Fan kennt, der eine Karte hat und Sie sehen dann, wenn einer plötzlich nur noch sage ich mal, zu jedem dritten Spiel kommt in der Arena, dann können sie dem Fan so gezielt eine Mitteilung schicken und ihm sagen, dass es denn im Fall möglich wäre, dass er seine Karte einer Kollegin weitergibt für ein Spiel.» wenn er selber eben das Spiel nicht schauen kann. Und das da könnt's machen, das geht digital. Er kann dann einfach für ein Spiel, wo er nicht geht, einen QR-Code erzeugen, den er dann äh, einem Kollegen oder der Kollegin schickt. und Mit dem QR-Code kann die Person dann bei der Arena inne und an dem Platz sein, wo halt eben äh, die Person wäre, die diese Saisonkarte hat. Ja, und hoffentlich konsumiert er dann ganz viel, äh, konsumieren. dann gibt es eben auch doch wieder ein bisschen Umsatz für den Club. Das Getränk kann man übrigens direkt in der App bestellen von der ZSC Lions. Das ist eine von den Funktionen, die sie eingebaut haben, um die Fans so ein bisschen in die App hineinzulocken, ja, um ihre Daten anzukommen. Fastlane, am
5: Sitzplatz bestellen. Dann noch die Fastlane abholen, Barcode zeigen, Essen mitnehmen oder Trinken mitnehmen. Das ist eine Convenience. Wir haben aber auch so Premium-Content drin, also so Filme, Behind-the-Scenes, Spieler, die irgendwelche Spiele gegeneinander machen, oder die dir mal einen Tag begleitest, so Geschichten sind dort im Premium drin. Also du musst dich anmelden, damit ich schauen kann. Also einen Teil gab man frei, und einen anderen Teil musst du dich anmelden. Also so bringst du eben dann Kunden in deine fan applikation Wir haben jetzt dort 14'000 Daten, 12.000er Stadion, 14.000 Daten von Fans haben wir jetzt dort schon drin. Wo jetzt wirklich jedes Mal, wenn sie interagieren oder wenn sie Bestplayer wählen über die App, können sie sich auch anmelden. Also so hast du das Interesse geweckt, dass sie sich überhaupt in der Fan-App dass sie überhaupt Bewilligung geben, dass du mit ihren Daten darfst, anfangen schaffen. Und nachher geht es natürlich darum, dass sie nicht irgendwie voll bombardierst mit irgendwelchem Scheiß, sondern dass sie wirklich gezielt für und informierst.
0: Dein persönliches 360-Grad-Fan-Erlebnis in deiner ZSC Lions-App. So oder so ähnlich würden wir zwei reden, wenn wir richtig hundertprozentige Marketing-Leute wären.
2: 360-Grad-Marketing-Leute, ja. <lacht> Kundenbindung ist ein, ein Stierswort. Aber das ist eben viel wert, auch bei einem iso club einem Kunden oder eben Fan möglichst genau da gehen, wo er oder sie will. Und die digitale Transformation beim Z macht das jetzt möglich.
0: Gibt es eigentlich überhaupt noch irgendetwas, was nicht digital ist?
2: Ja, nicht viele. <lacht> also irgendwie äh, der Masseur in der den und so ist nicht digital. Oder dann auch die Eismaschine, die in der Pause eines Spiel das Eis abfräsen, also die Fläche super glatt macht. Also ich nehme mal an, dass die nicht irgendwie digital noch gesteuert ist oder über das äh, Positionierungssystem irgendwie da ihre Bahnen fährt. Man sagt, dem gefährt übrigens Zamboni, weil da der führende Hersteller ist von diesen äh, Eisfräsen.
0: Also wenn der Zamboni kommt, ist auch nicht der Fahrer gemeint, sondern das Gerät. Das ist auf so ein bisschen wie, wie man sagt, ich, ich kärchere.
2: Ja, genau. Und die Masseuse habe ich ja schon angetönt, die vielleicht in der Garderobe ist. Die ist nicht digital. Und hast zum Beispiel gewusst, dass sie in der Garderobe ein Eisbecken haben? Also das ist auch nicht digital. So ein bisschen wie in einer Sauna, um die Muskeln entspannen.
0: Das wäre das gar nicht für mich. Also Eis gehört für mich in den Ring, nicht ich ins Eis. Eis ne. <lacht> Gut, aber ich glaube, wir sind jetzt einmal an einem guten Punkt angekommen mit der Digitalisierung, mit diesen Daten beim okay Ich würde sagen, mit ziehen alles Fazit. Daten sind im okay wichtig und sie werden sicher noch wichtiger. Das ist mal mein kurzer Fazit und für das lange Fazit haben wir den Reto Wittmer.
2: <lacht> also der mit IE, unseren Eishockey-Spezialist und Sportredaktor von SRF. Ich habe mit ihm geredet auch darüber, wie die Daten seine Arbeit verändert haben und wie er das Thema selber so einschätzt. Er hat als erstes gesagt, dass da mit den Daten gar nicht so neu äh, sei. Da hat es schon früher, noch nur halt nicht so automatisiert und natürlich auch nicht in dieser Menge. Aber schon 2009, wo er angefangen hat, Eishockey-Spiele zu kommentieren, haben sie eine Schussstatistik gehabt. Man muss sich das so vorstellen, dass sie am Anfang einfach noch Leute auf
1: der Tribüne gehockt und hey für einen Schuss ein Strichli gemacht oder irgendwie haben für einen Schuss irgendwo auf einem Computer eines gedrückt für einen Schuss und der Schuss ist im Eis okay halt einfach gsi, wenn ein Böck auf das gegnerische Goal kam. So, es hat die
2: Daten schon gegeben, aber die sind natürlich bei weitem nie der gsi, wo sie heute sind. Und heute können wir viel mehr Aussagen aus diesen Daten aussagen, auch wenn, wie wir ja vorhin schon gesagt haben, es nicht ganz so einfach ist, also aus dieser Datenmenge heraus die richtigen Schlüsse äh, zu ziehen.
1: Wo das ein Schuss hergeht, ob das einfach ein Schuss war aus dem eigenen Dritten, der der abwehrt, oder ob das ein guter Schuss war, der eine riesen Parade vom Goali braucht, Ja, das kann man eben heute auswerten, was für eine Qualität ist das war vom Schuss
2: zum Beispiel. Brauchst du also die Tracking-Daten auch jetzt bei deiner Arbeit, wenn du irgendwo am Spiel am Kommentieren bist? Wie hat sich das vielleicht auch verändert in den letzten Jahren?
1: Also jetzt zum Beispiel im Spengler Cup letztes Jahr war es so, gewesen, dass man auf all die Daten hat, äh, zugreifen konnte. Also da hat man gesehen zum Beispiel, nach 16 Minuten ist Renzo Gori vom HC Davos schon anderthalb Kilometer gelaufen, jetzt als Beispiel. Und das, das hat man dann brauchen. Oder der schnellste unterwegs war der andere Ambul vom HC Davos, gewesen, im Spengler Cup Und das hat man dann alles brauchen. Ich finde, man muss das ein bisschen abschätzen als Journalist oder als Radioreporter. wenn bringt man eine Statistik? Das ist allgemein so. Und ich finde, sie muss einen Mehrwert bringen, die Statistik. Und das zum Beispiel, wenn man das Gefühl hat, ähm, bei dem Goal, das jetzt einer geschossen hat, ist der unglaublich schnell unterwegs gewesen. Der kann man nachschauen, ist jetzt es wirklich so gewesen? Also, ist jetzt eher der schnellste am heutigen Abend in diesem ganzen Spiel? Und ich finde, wenn das der Fall ist, dann soll man das so sagen. Oder wenn einer irgendwie einen Kilometer mehr läuft als alle anderen, dann finde ich eben auch, kann man das brauchen.
2: Und wie auch beim Coach, den wir vorher gehört haben, der in der Pause in der Garderobe sich nicht von der Stimmung im Publikum verleiten lässt, kann der Reto Daten brauchen, um sich eine Zweitmeinung einzuholen.
1: Du warst nicht irgendwie auf dem Holzweg, gewesen, dass du die ganze Zeit hast gesagt hast, sag jetzt mal, die ZSC-101 sind besser als Lugano, aber am Schluss hat Lugano gewonnen. Das zeigt dir nachher schon etwas auf. Es musst du reicht halten, vielleicht auch deine Meinung, oder vielleicht musst du nach einem Match mal sagen, oh, hm, vielleicht bin ich auf dem Holzweg, gewesen. vielleicht äh, habe ich mich einfach getoschen, vielleicht haben sie viel mehr Gauchos gehabt, aber die Qualität dieser Gauchos ist gar nicht gut gewesen.
2: Also, es hilft eigentlich auch der
1: eigenen Qualitätskontrolle,
2: könnte man sagen. <lacht> ja, durchaus, durchaus, absolut, ja. <lacht> Was Reto auch bestätigt, ist die Aussage vom Sportchef der ZSC Lions, Sven Leuenberger. Sven Leuenberger hat dem Reto ja gesagt, also mir, dass es im Training nicht mehr ohne Daten geht, wenn man für jeden Athlet individuell das Maximum rausholen kann, vor allem bei der Kondition. Ich glaube, dort kommt man nicht mehr um die
1: Daten um. Also da habe ich schon das Gefühl, ohne die Daten geht es wie nicht. Oder es braucht einfach viel, viel mehr, man muss viel mehr Zeit investieren. Und wenn man einfach schwarz auf weiß sieht, oh, da hat einer konditionell wirklich schon noch viel, viel Luft gegen oben. was in National League natürlich nicht der Fall ist. Aber wenn man das würdig sehen, dann kann man sofort eingreifen. Oder? Und darum sage ich, es ist schon, schon mega wichtig geworden, die, die ganzen Daten. Aber nachher auf dem I selber bin ich eben der Meinung, nein da die Daten schon viel weniger zur Sache. Das also ist meine persönliche Meinung. Weil da
2: einfach noch ganz andere Faktoren mitspielen.
1: Da kann einer konditionell kann auf einem absolut hohen Niveau sein. Das kann der Beste von der Mannschaft sein, aber vielleicht hat er morgen vor einem Match, ich sage jetzt mal, ähm, daheim mit, mit der Partnerin ein riesen Zeug gehabt, riesen, riesen Krach oder was auch immer. Und dann geht er am Abend einen Match, er ist konditionell zwar der Beste und die Daten zeigen das alles, aber er hat den Kopf nicht dort, wo er eigentlich müsste haben. Er müsste den Kopf ja beim Spiel haben. Vielleicht hat er ihn an einem anderen Ort oder er, er beschäftigt sich vielleicht irgendwie mit einem Wechsel zu einem anderen... Team und hat den Kopf einfach nicht beim Match selber. Also, ich finde, man muss einfach auch immer schauen, wie es aus mit Emotionen in diesem Moment. Also, es gibt, gibt ja Spieler, die vielleicht ähm, körperlich, physisch nicht ganz so stark sind wie andere, aber sie können sich über die Emotionen so dermassen irgendwie in ein Spiel hineinkämpfen und sie können so einen grossen Einfluss haben, dass das Körperliche vielleicht für, für 60 Minuten im so -Okay ein bisschen weggeschoben werden kann. Und darum finde ich, es muss immer ein richtiger Mix sein zwischen den physischen Daten aber halt irgendwo auch zwischen den psychischen Aspekten. Also man muss immer wieder schauen, wo steht der Spieler? Hat er vielleicht irgendwie, ist er im Hat er immer in den letzten Spiel Goal geschossen? Hat er super Spiel gezeigt? Und das finde ich, find ich einfach sehr, sehr wichtig, dass man die Daten auch immer koppelt mit den emotionalen Daten, die man eben nicht auswerten kann. Es geht einfach zum Glück und das finde ich eben auch zu wunderschön im Sport. Das halt die Emotionen so extrem wichtig sind, dass der Kopf manchmal darüber entscheidet, ob jetzt die Beine noch mögen. Das ist ja wie, wie lustig im Sport, dass man einfach irgendwie über seine Grenzen ausgehen kann im Sport. Und, und da können Daten noch so viele Fakten liefern. Wenn der Kopf noch mehr will, dann ist eben auch
2: sehr, sehr viel möglich.
0: Es ist viel mehr möglich, als man vielleicht denkt, ein schönes Schlusswort.
2: Und <lacht> das passt auch für uns. Wenn wir den Podcast machen, stoßen wir auch immer mal wieder an die Grenzen. Aber dann kommt der Kopf und sagt: Hey, mach los, du kannst es. Und dann kommt es so raus wie heute. Einfach eine runde Sache. Hoffe ich wenigstens. Also, dass ihr da auch findet. Gebt uns Feedback. Die E-Mail-Adresse ist digital.srf.ch. Oder im Discord sind wir natürlich auch zu für Lob finden wir immer gut, aber natürlich, ihr dürft auch immer sagen, wenn ihr etwas nicht gut findet oder noch Fragen offen sind, wenn wir halt quasi zu wenig Leistung gebracht haben und der Pöck irgendwo neben dem Goal durch ist. Oder wie sagt man dem? So konstruktives Feedback, aber also bitte kein Feedback, wo es irgendwie aufs Glatteis führen <lacht> Du gehst jetzt dann ein paar Tage weg, gell, Tanja? Und zwar auf Nordkorea.
0: Yeah. Ja, ja, unverfängliche Recherche in Nordkorea, wie man es halt so macht. Nein, auch das ist alles digital. Ich schaue da aus der Ferne hinein, was die so machen und vor allem, wie die so viel Geld verdienen. Sagen nur Bitcoin und Hacking.
2: Es bleibt spannend im digital Podcast. Danke vielmals, haben ihr zugelassen und habt euch nicht aus Glatteins führen
0: <lacht> Ciao zusammen. Bis nächste Woche. Tschüss. Tanja Eder kommt und drückt ihn
1: über die Linie. Das ist das 1 zu 0. Und das kommt überraschend. Das 1 zu 0 war Das Team nicht unbedingt besser. Gewesen. Aber jetzt also. In den 25 Minuten eine Überraschung. 1 zu 0 für die Heimmannschaft.
2: Gibt es eigentlich ein mädchen trickli hm. Bei mir ist okay. <lacht> Gibt es auch Frauen nicht okay? Sagt man dort dann auch Buben Trickli?
0: Die Männer sind auch keine Buben. <lacht> <lacht> das stimmt. <lacht>